0: Andrzej Sapkowski, wieża jaskółki. Mogę ci dać wszystko, czego zapragniesz, powiedziała wróżka. Bogactwo, władzę i sceptr. Sławę, długie, szczęśliwe życie. Wybieraj. Nie chcę bogactwa, ani sławy, władzy, ani sceptru, odrzekła Wiedźminka. Chcę mieć konia, który byłby czarny i niedościgły jak nocny wicher. Chcę mieć miecz, który byłby jasny i ostry jak promień księżyca. Chcę mieć czarną, nocą czarną przebiegać na mym czarnym koniu świat. Chcę porażać mocą zła i ciemność moim świetlistym mieczem. Tego pragnę. Dam ci konia, który będzie czarniejszy niż noc i lotniejszy od nocnego wiatru, przyrzekła wróżka. Dam ci miecz, który będzie jaśniejszy i ostrzejszy aniżeli księżycowy promień. Ale żądasz niemało, wiedźminko. Będziesz więc musiała mi drogo zapłacić. Czym? Wszakże nie mam niczego. Twoją krwią. Flores de Bajki i klechty. Rozdział pierwszy. Jak powszechnie wiadomo, wszechświat, podobnie jak życie, toczy się kołem. Kołem, na którym go obręczy, zaznaczono osiem magicznych punktów, dających pełen obrót, czyli cykl roczny. Punktami tymi leżącymi na obręczy koła, w parach, Dokładnie naprzeciw siebie są imbelk, czyli kiełkowanie, lammas, czyli dojrzewanie, beleten, rozkwit oraz Sawan, zamieranie. Są także na kole zaznaczone dwa solstycja, czyli przesilenia: zimowe, zwane mindawar oraz mitael, letnie. Są także dwa ekwidoncja, czyli równonoce. Birkę wiosenna i Welen jesienna. Daty te dzielą okrąg na 8 części. I tak też w każdym kalendarzu elfów dzieli się rok. Lądując na plażach w okolicach ujścia Jarugi i Pontaru, ludzie przywieźli tu ze sobą własny kalendarz. Oparty na księżycu dzielący rok na 12 miesięcy. Dający cykl rocznej pracy rolnika. Od początku od wykonywanych w styczniu tyk, aż do końca, do czasu gdy mróz mróz zamieni ziemię w twardą grudę. Ale choć ludzie inaczej dzielili rok i liczyli daty, zaakceptowali Elfie koło i osiem punktów na jego okręgu. Przyjęte z Elfiego kalendarza Imbel i Lammas, Saowin i Beleten, oba przesilenia i obie równonoce, również wśród ludzi, stały się ważnymi świętami. Datami uroczystymi. Wyróżniały się wśród innych dat tak bardzo, jak samotne drzewo wyróżnia się spośród łąki. Daty te wyróżnia bowiem magia. Nie było i nie jest żadną tajemnicą, że owych 8 dat to dni i noce, podczas których niezwykle nasila się czarodziejska aura. Nikogo już nie dziwią magiczne fenomeny i zagadkowe zjawiska, które towarzyszą tym ośmiu datom, zwłaszcza zaś ekwidancją i solestycją. Do fenomenów takich wszyscy już się przyzwyczaili i rzadko budzą one większe sensacje. Ale tego roku było inaczej. Tego roku ludzie jak zwykle uczcili jesienne ekwidancjum uroczystą rodzinną wieczerzą, podczas której na stole znaleźć się musiało jak najwięcej płodów z tegorocznych zbiorów. Choćby po odrobinie każdego. Tak kazał zwyczaj. Spożywszy wieczerzę i podziękowawszy bogini Melitele za urodzaj, ludzie udali się na spoczynek. I wówczas zaczęła się makabra. Tuż przed północą zerwała się straszliwa zawierucha. Zadął potępieńczy wiatr, w których poprzez szum przygniatanych niemal do ziemi drzew, skrzyp krokwi i łomot okienic słychać było upiorne wycie, krzyki i zawodzenia. Pędzone po niebie chmury, Przybrały fantastyczne kształty, wśród których najwięcej powtarzały się sylwetki galopujących koni i jednorożców. Wieja niecichła przez dobrą godzinę, a w nagłej ciszy, jaka po niej nastąpiła, noc ożyła trylem i furkotem skrzydeł setek lelków kozodojów. Owych tajemniczych ptaków, które według ludowych wierzeń grupują się nad kimś, kto dogorywa odśpiewać demoniczną konojączkę. Tym razem ruchu lelków był tak wielki i głośny, jak gdybyś skomnać miał cały świat. Lelki dzikimi głosami wyśpiewywały konajączkę. Nieboską zaś pokryły chmury, gaszące resztki księżycowego światła. Wówczas zaskowyczała straszliwa Banshi, zwiastunka czyjeś rychłej i gwałtownej śmierci. A przez czarne niebo pocwałował dziki gon. Orszak okich upiorów na kościotrupach koni. Szumiących strzępami płaszczy i sta- sztandarów. Jak co kilka lat dziki gon zebrał swe żniwo. Ale od dziesięcioleciu nie było ono tak straszliwe. W samym tylko Nowigradzie doliczyno się dwudziestu kilku osób zaginionych bez śladu niewieści. Gdy gon przygalopował i rozwiały się chmury, ludzie zobaczyli księżyc. Malejący jak zwykle w czas zrównania. Ale tej nocy księżyc miał barwę krwi. Lud prosty miał dla ekwidencyjnych fenomenów wiele wytłumaczeń, różniących się zresztą znacznie stosownie od specyfik regionalnych demologii. Astrologowie, druidzi i czarodzieje też mieli wytłumaczenia, ale w większości błędne i sklecone na wyrost. Mało niezwykle było ludzi, którzy potrafili zjawiska te powiązać z rzeczywistymi faktami. Na wyspach skelikę dla przykładu Nieliczni, bardzo zabobonni, widzieli w kuriozalnych ewenementach zapowiedź Tet Deidrach, końca świata, przepowiedzonego bitwą na Ragnarok, finalną walką światła i ciemności. Gwałtowny sztorm, który w noc jesiennego zrównania wstrząsnął wyspami, zabobonni uznali za falę pchaną dziobem potwornego Naglarfa z Morgogu głoszącego armię widm i demonów chaosu, drakara o burtach zbudowanych z trupich paznokci. Ludzie światlejsi lub lepiej poinformowani łączyli jednak szaleństwo niebios i morza z osobą złej czarownicy Jennefer i jej straszną śmiercią. Jeszcze inni, jeszcze lepiej poinformowani, widzieli we wzburzonym morzu znak, że oto kona ktoś w czyich żyłach Płynie krew królów z i Cintry. Jak świat długi i szeroki, była też noc jesiennego ekwinocjum nocą zmorów, koszmarów i widziadeł. Nocą raptownych, duszących i rozpętnionych grozą przebudzeń wśród mokrych, od odpotu i starganych prześcieradeł. Widziadła i przebudzenia nie omijały i głów najjaśniejszych. W Nilwgardzie o złotych wieżach przebudził się z krzykiem cesarz Emhervam Emreis. Na północy w Lan Ekster, zerwał się złoże król Estera Tyssen, budząc małżonkę królową Zulenkę. W Tretogorze zerwał się i sięgnął po sztylet arcyszpieg Dijkstra, budząc małżonkę ministra skarbu. W zamczysku Monteklawo zerwała się z adamaszkowej pościeli czarodziejka Filipa Eichart, nie budząc małżonki hrabiego Denua. Przebudzili się, mniej lub bardziej gwałtownie, Krasnolud Jarpen Sigrid w Mahakamie. Stary Wiedźmin Wesemir w górskiej warowni Kermorhen. Klerk bankowy Fabio Sa w mieście Gorswellen. Jarl Ankrej na pokładzie Drakara Ringhorn. Przebudziła się czarodziejka Fringilla Vigo w zamku Bokler. Przebudziła się kapłanka Sigrifila w świątyni bogini Frey na wyspie Hindlar Przebudził się Daniel et Ferry, hrabia Garmor, w oblężonej twierdzy Maribor. Zwick, dziesiętnik Burej Chorągwi w forcie Bengleven, kupięc Dominik Pontuas, Hovenhagen w miasteczku Clermont i wielu, wielu innych. Mało było jednak ludzi zdolnych wszystkie te zjawiska i fenomeny połączyć z rzeczywistymi i konkretnym faktem. I z konkretną osobą. Traf sprawił, że troje z tych ludzi spędzało noc jesienną ekwidoncjum na jednym pod jednym dachem. W świątyni bogini Melitele w Elander. Kozo doje, jęknął parszywie jary, wpatrzony w ciemność zagalającym świątynny park. Tysiąc chyba ich są, całe chmury. Krzyczą na czyją śmierć, na jej śmierć. Ona, ona umiera. Nie gadaj wzór. Tris Meligord odwróciła się gwałtownie, Uniosła zaciśnięte pięści. Przez moment wyglądało, że pachnie lub uderzy chłopca w piersi. Wierzysz w głupie zabobony? Wrzesień się kończy. Lelki grupują się przed odlotem. To całkiem naturalne. Ona, ona umiera. Nikt nie umiera, krzyknęła czarodziejka, bledąc w wściekłości. Nikt pojmujesz? Przestań pleść. W bibliotecznym korytarzu przebywało adeptek pobudzonych nocnym alarmy. I twarze były poważne i blade. Jarre! Tris uspokoiła się. Położyła chłopcu dłoń na ramieniu. Ścisnęła silnie. Jesteś jedynym mężczyzną świątyni. Wszystkie patrzymy na ciebie. Szukamy w tobie oparcia i pomocy. Nie wolno ci się bać. Nie wolno ci panikować. Opanuj się. Nie rób nam zawodu. Jarre odetchnął głęboko. Próbując uspokoić drżenie rąk i warg. To nie strach. Wyszeptał, unikając wzroku czarodziejki. Ja się nie boję. Ja się martwię. O nią. Widziałem we śnie. Ja też widziałam. Zacisnęła wargi Tris. Śniliśmy ten sam sen. Ty, ja i Nenneke. Ale ani słowa o tym. Krew na jej twarzy. Tyle krwi. Milcz prosiłam. Nenneke nadchodzi. Arcykapłanka podeszła do nich. Twarz miała zmęczoną. Na nieme pytanie Tris odpowiedziała przeczącym ruchem głowy. Zauważywszy, że Jar otwiera usta, uprzedziła go. Niestety nic. Gdy dziki gon przelatywał nad świątynią, zbudził się prawie wszystkie, ale żadna nie miała wizji. Nawet tak mgliste jak nasze. Idź spać, chłopce, nic tu po tobie. Dziewczęta, proszę do dormitorium. Oburącz potarła twarz i oczy. Ech, Ekwidoncium. choler noc, idź się położyć tris. Nic nie możemy zrobić. Ta bezsiła zaciśnęła pięści czarodziejka. Doprowadza mnie do szału. Na myśl, że ona tam gdzieś cierpi, że krwawi, że grozi jej. Psia krew, gdybym wiedziała, co zrobić. Nenneke, arcykapłanka świątyni Melitele odwróciła się. A próbowałaś się modlić? Na południu hen za górami Amel, w Ebbing, w krainie zwanej Perpellutum, na rozległych mokradłach przeciętnymi rzekami Weldom, Lete i Arete, w miejscu oddalonym od miasta Elander i świątyni Melitele o 800 mil lotem wrony. Koszmar senny gwałtowny zbudził nad ranem starego pustelnika Wysogotę. Przebudzony Wysogota za nic nie mógł przypomnieć sobie treści snu. Ale dziwny niepokój nie pozwolił mu już usnąć. Zimno, zimno, brrr, gadał do siebie Wysogota, maszerując ścieżką wśród trzcin. Zimno, zimno! Kolejna pułapka była pusta. Ani jednego piszmaka. Wyjątkowo nieudany połów. Wysogota uczyścił pułapkę ze szlamu i rzęsy rocząc przekleństwa i pociągając z zimniętym nosem. Zimno. Gadał idąc w kierunku skraju bagna. A przecież to jeszcze wrzesień. Przecież dopiero cztery dni po ekwidancjum. Takich chłodów w końcu września nie pamiętam już, jak długo żyje, A żyje przecież dość długo. Kolejna, przedostatnia już. Pułapka też była pusta. wysokocie nie chciało się nawet klnąć. Niechybnie tak jest. Ględził idąc, że klimat oziębia się z roku na rok, a teraz wygląda, że efekt oziębienia będzie postępował lawinowo. A elfy przewidziały to już dawno temu. Ale kto wierzył w przepowiednie elfów? Nad głową starca znowu zafurgotały skrzydełka. Mignęły szare, niesamowicie szybkie kształty. Mgła nad moczarami znowu rozdzwoniła się dzikim, urwanym trylem lelków kozodojów. Szybkim klatkaniem skrzydełek. Wysokota nie zwracał na ptaki uwagi. Zabobonny nie był, a kozodojów zawsze było sporo na bagnach. Zwłaszcza o świcie latały tak gęsto, że aż strach brał, że o głowę zawadzą. Może nie zawsze było ich tak wiele jak dziś. Może nie zawsze wołały tak po tym Ale cóż, ostatnimi czasy przyroda wyprawiała dziwne figle, A kuriozum goniło kuriozum. Każde bardziej kuriozalne od poprzedniego. Wyciągnął właśnie z wody ostatnią pustą pułapkę, gdy usłyszał rżenie konia. Lelki zamilkły nagle, jak na komendę. Na mokradłach perpuluntu były kępy suche, wyżej położonego miejsca, porośnięte czarną brzozą, olchą, świdwą, dereniem i tarniną. Większość kęp trzęsawiska otaczały tak dokładnie, że było absolutnie niemożliwe, by dotarł tam koń lub nieznający ścieżek jeździec. A jednak rżenie Wysogota usłyszał je znowu. Dobiegał właśnie z takiej kępy. Ciekawość przemogła ostrożność. Wysogota złabo znał się na koniach i ich rasach, ale był estetą. Umiał rozpoznać i docenić piękno. A kary koń sierści lśniącej jak antracyt, którego zobaczył na tle brzezinowych pni, był przedziwnie piękny. Był istną kwintesencją piękna. Był tak piękny, że wydawał się nierealny ale był realny i całkiem realnie schwytany w pułapkę, zaplątami wodzami i łudzienicą w krwisto-czerwone, chwytne gałęzie świdwy. Gdy wysokota podszedł bliżej, koń stulił uszy, tupnął tak, że aż zadygotał grunt, zatarmosił zgrabną głową, obrócił się. Teraz było widać, że jest to klacz. Było widać coś jeszcze. Coś, co sprawiło, że serce wysokoty zaczęło łomotać jak oszalałe, a niewidzialne kleszcze adrenaliny zacisnęły się na gardle. Za koniem, w płytkim wykrocie, leżał trup. Wysokota rzucił na ziemię worek i zawstydził się pierwszej myśli, którą było – odwrócić się i uciekać. Podszedł bliżej, zachowując ostrożność, bo kara klacz tupała, kładła uszy, szczerzyła zęby na mążtunku i tylko czekała na okazję, aby ugryźć lub kopnąć. Trup był trupem kilkunastoletniego chłopca. Leżał twarzą ku ziemi, z jedną ręką przygniecionym ciałem, drugą wyciągniętą w bok i wpitą palcami w piach. Chłopiec miał na sobie samszowy kubraczek, obcisłe skórzane spodnie i wysokie do kolan miękkie elfie buty z klamerkami. Wysokota pochylił się i w tym momencie trup głośno jęknął. Kara klacz zarżała przeciągle, upnęła kopytami o ziemię. Pustelnik ukląkł, ostrożnie obrócił rannego, odruchowo cofnął głowę i syknął na widok potwornej maski z brudu i zakrzepłej krwi, jaką chłopiec miał w miejscu twarzy. Delikatnie zgarnął mech, liście jej z piasek, z pokrytych śluzem i śliną warg. Spróbował oderwać od policzka zbite w twardy kołdun skrojone krwią włosy. Ranny zajęczał głucho, wyprężył się i zaczął dygotać. Wysokota odlepił mu włos od twarzy. Dziewczyna, powiedział, nie mogąc uwierzyć w to, co miał wprost przed nosem. To jest dziewczyna. Gdyby tego dnia po zapadnięciu zmroku ktoś zdołał cichaczem podkrać się do zagubionej wśród moczarów chaty z zapadniętą i obrośnioną z strzechą, gdyby zajrzał przez szpary w okiennicach, zobaczyłby w skąpo oświetlonych łojówkach wnętrzu kilkunastoletnią dziewczynę z głową grubo omotaną bandażami, spoczywającą w martwym, niemal trupim bez ruchu na zasłanej skórami pryczy. Zobaczyłby też starca z siwą, klinowatą brodą i długimi białymi włosami, opadającymi na ramiona i plecy do granic potężnej łysiny, przedłużającej pobrudzone czoło daleko poza ciemię Spostrzegłby, jak starzec zapala jeszcze jedną łojówkę, jak stawia na stole klepsydrę. Jak ostrzy pióro, jak pochyla się nad kuszem pergaminu, jak zamyśla się i mówi coś do siebie w zadumieniu, jak spuszczając oka z leżącej na pryczy dziewczyny. Ale to nie było możliwe. Nikt nie mógł tego zobaczyć. Chata pustelnika wysogoty była dobrze ukryta wśród mokradeł. Na wiecznie pokrytym mgłą pustkowiu, na które nikt nie odważył się zapuszczać. Zapiszmy. Wysokota zanurzył biuro w inkauście. Co następuje? Jest trzecia godzina po zabiegu. Rozpoznanie vulvus invuncium. Rana cięta. Zadana z dużą siłą niewiadomym ostrym narzędziem. Przypuszczalnie o zakrzywionym ostrzu. Obejmuje część lewą twarzy. Zaczyna się w regionie podoczodołowym. Biegnie poprzez policzek i sięga aż do regionu przyłuszniczo żwawczego Najgłębsza, bo sięgająca okocnej, jest rana w części początkowej, poniżej oczodołu, na kości jarzmowej. Przypuszczalny czas, jaki minął od zranienia do momentu pierwszego zaopatrzenia rany, 10 godzin. Pióro zaskrzypiało na pergaminie, ale skrzypienie trwało nie dłużej niż kilka chwil i linijek. jak. Wysokota, nie wszystko co mówił do siebie, Uznawał zawarte zapisania. Wracając do zaopatrzenia rany, podjął po chwili starzec, wpatrzony w migotliwe i kopcące płomień łojówki. Zapiszmy, co następuje. Nie wycinałem brzegów skaleczenia. Ograniczyłem się jedynie do usunięcia kilku nieukrwionych skrzepów i oczywiście skrzepliny. Przemyłem ranę wyciągiem skory wierzbowej. Usunąłem zanieczyszczenia i ciała obce. Założyłem szwy. Konopne. Innym rodzajem nici, niechajże zapisane to będzie, nie dysponowałem. Zastosowałem okład z Arniki Górskiej i założyłem formowany opatrunek musilinowy. Na środek izby wybiegła mysz. wysoko rzucił jej kawałeczek chleba. Dziewczyna na prycze oddychała niespokoje. Jęczała przez sen. Ósma godzina po zabiegu. Stan chorej, Bez zmian. Stan lekarza, to znaczy mój, poprawił się, albowiem zaznałem nieco snu. Mogę kontynuować notatki. Godzi się bowiem przelać na te karty nieco informacji o mojej pacjentce. Dla potomności. O ile jakikolwiek potomność dotrzy na te moczary, zanim wszystko tutaj zbutwieje i rozpadnie się w proch. Wysoko ta odetchnął ciężko, zamoczył pióro i otarł obrzeg kałamarza. Co się tyczy pacjentki, zamruczał, to niechaj zanotowane zostanie, co następuje. Lat, jak się zda, około 16 Wysoka, budowa pomiernie szczupłej, lecz bynajmniej nie herlawej, Niewskazująca nie wskazująca na niedożywienie. Umięśnienie i konstrukcja fizyczna, typowa raczej dla młodej elfki, ale nie stwierdzono żadnych me- cech metyrski, kwarteronki włącznie. Niższy procent elfiej krwi może, jak wiadomo, nie pozostawiać śladów. tak jakby teraz dopiero przypomniał sobie, że nie zapisał na arkuszu ani jednej runy, ani jednego słowa. Przyłożył pióro do papieru, ale inkaust wysechł. Starzec wcale się tym nie przejął. Niechże zanotowanie zostanie i to, podjął, że dziewczyna nigdy nie rodziła, a także i to, że na ciele nie ma żadnych zastarzałych znamion, blizm, Szram, żadnych śladów, w jakiej zostawiają ciężka praca, wypadki, hazardowe życie. Podkreślam, mowa o śladach zastarzałych. Śladów świeżych nie brakuje na jej ciele. Dziewczyna była bita, chłostana i to bynajmniej nie ojcowską ręką. Kopana była prawdopodobnie też. Znalazłem też na jej ciele dość dziwny znak szczególny. zapiszmy to. Dla dobra nauki pachwinie, tuż przy wzgórku łonowym, dziewczyna ma wytatuowaną czerwoną różę. Wysokota w skupieniu obejrzał zaostrzony koniec pióra, po czym zanurzył je w kałamarzu. Tym razem nie zapomniał jednak, w jakim celu to uczynił. Szybko zaczął pokrywać arkusz równymi linijkami pochyłego pisma. Pisał, dopóki pióro nie oschło przytomna mówiła i krzyczała, podjął. Jej akcent i sposób wysławiania się, jeśli pominąć gęste wtręty w obscenicznym żargonie kryminalistów, są dość konfundujące, trudne do umiejscowienia, ale zaryzykowałbym stwierdzenie, że pochodzą raczej z północy niż z południa. Niektóre słowa, znowu poskrzypiał piórem po pergaminie. Niezbyt długo, o wiele za krótko, by móc zapisać wszystko, co przez chwilę wyrzekł po czym podjął monolog dokładnie tam, gdzie go przerwał. Niektóre słowa, imiona i nazwy, które dziewczyna wybełkotała w malginie, warte są zapamiętania i zbadania. Wszystko wskazuje na to, że bardzo, ale to bardzo niecodzienna osoba znalazła drogę do chaty Starego Wisogoty. Milczał przez chwilę, nasłuchując. Oby tylko, zamruczał. Hata Starego Wisogoty nie okazała się kresem jej drogi. Wysogota pochylił się nad pergaminem i nawet przyłożył do niego pióro. Ale nie zapisał nic, ani jednej runy. Rzucił pióro na stół. Przez chwilę sapał, mruczał, gniewnie i posmarkiwał. Patrzył na prycze, słuchał dobiegających stamtąd odgłosów. Trzeba stwierdzić i zapisać powiedział zmęczonym głosem że jest bardzo niedobrze. Wszystkie moje starania i zabiegi mogą okazać się niewystarczające, a wysiłki płonne. Moje obawy były uzasadnione. Rana jest zakażona. Dziewczyna silnie gorączkuje. Wystąpiły już trzy z czterech kardynalnych objawów ostrego stanu zapalnego. Rubor, kalor i tumor. Łatwo już w tej chwili stwierdzić okiem i dotykiem. Gdy minie szok pozabiegowy... Pojawi się i objaw czwarty. Dolor. Niechże zapisane zostanie, że minęło blisko pół wieku, od kiedy zajmowałem się praktyką medyczną. Czuję, jak lata te ciążą na mej pamięci i na zręczności mych palców. Niewiele umiem zrobić, jeszcze mniej mogę zrobić. Środków i medykamentów mam mniej niż mało. Cała nadzieja w mechanizmach obronnych młodego organizmu. Dwunasta godzina po zabiegu. Zgodnie z oczekiwaniami przyszedł czwarty, kardynalny objaw zakażenia. Dolor. Chora krzyczała z bólu. Gorączka i dreszcze wzmagają się. Nie mam niczego, żadnego środka, który mógłby jej podać. Dysponuję niewielką ilością eliksiru daturowego. Ale dziewczyna jest za słaba, aby przeżyła jego działanie. Mam też niego nieco akonitum, ale... Akonitum zabiłoby ją niechybnie. Piętnasta godzina po zabiegu. Świt. Chora jest nieprzytomna. Gorączka wzrasta gwałtownie, dreszcze nasilają się. Ponadto występują silne skurcze mięśni twarzy. Jeśli to tężec, dziewczyna jest zgubiona. Miejmy jednak nie nadzieję, że to tylko nerw twarzowy, albo trójdzielny, albo obydwa. Dziewczyna będzie wówczas oszpecona, ale będzie żyła. tak spojrzał na pergamin, na którym nie zapisał ani jednej runy, ani jednego słowa. Pod warunkiem powiedział głucho, że przeżyje zakażenie. Dwudziesta godzina po zabiegu. Gorączka wzmaga się. Rubor, kalor, tumor i dolor sięgają, jak się mi się zdaje, granic przesilenia. Ale dziewczyna nie ma szans, by przeżyć, by dożyć choćby do tej granicy. Oto więc zapisuję ja. Wysogota skorwo. Nie wierzę w istnienie bogów, ale gdybym przez przypadek istnieli, niechaj mają w opiece te dziewczyny. I niech wybaczą mi to, co zrobiłem. Jeśli to, co zrobiłem, okaże się pomyłką. Wysogota odłożył pióro. Potarz, puchnięte i swędzące powieki, przycisnął pięści do skroni. Podałem jej mieszankę datury i akonitum, powiedział głośno. Najbliższe godziny rozstrzygnął wszystko. Nie spał. Drzemał tylko. Gdy z drzemki wyrwał go stukot i łomot, któremu towarzyszył jęk. Bardziej wściekłość niż bólu. Na zewnątrz dniało. Szpary okienic sączyły nikłe światło. Klepsydra przesypała się do końca. I to dawno. Wysokota jak zwykle zapomniał ją obrócić. Kaganek ledwo pełkał. Rubinowy żar spalniska słabo oświetlał kąty izby. Starzec wstał, odsunął zainspirowany parawan z koców, którym odgrodził prycze od reszty pomieszczenia, by zapewnić chorej spokój. Chora zdążyła już pozbierać się z podłogi, na którą przed chwilą upadła. Siedziała zgarbiona na brzegu barłogu. Usiłując podrapać się w twarz potopatrunkiem. Wysoko tak chrząknął. Prosiłem, byś nie wstawała. Jesteś zbyt osłabiona. Jeśli czegoś chcesz, zawołaj. Jestem zawsze w pobliżu. Ja akurat nie chcę, byś był w pobliżu powiedziała cicho, półgębkiem, ale zupełnie wyraźnie. Chcę się wysikać. Gdy wrócił, aby zabrać nocnik, leżała na pryczy na wznak, obmacując opatrunek przymocowany do policzka opasującym czoło i szyję stęgami bandaża. Gdy po chwili podszedł do niej ponownie, nie zmieniła pozycji. Cztery doby? – zapytała patrząc na powałę. Pięć. Minęła prawie doba od naszej ostatniej rozmowy. Przespałaś całą dobę. To dobrze. Potrzebujesz snu. Czuję się lepiej. Rad jestem słyszeć. Zdejmijmy opatrunek. Pomogę ci usiąść. Uchwyć moją rękę. Rana goiła się ładnie i sucho. Tym razem prawie obdbyło się bez bolesnego odrywania opatrunku od strupa. Dziewczyna ostrożnie dotknęła policzka. Skrzywiła się, ale wysokota wiedział, że to nie tylko ból. Za każdym razem na nowo upewniała się o rozległości skaleczenia. Stawała sobie sprawę z powagi rany. Upewniła się z przerażeniem że to, co czuła, dotykała poprzednio, to nie był wywołany gorączką koszmar. Masz tu jakieś lustro? Nie mam, skłamał. Spojrzała na niego, po raz pierwszy chyba całkowicie przytomnie. To znaczy, że jest aż tak źle, spytała, ostrożnie wodząc palcami po szwach. To bardzo rozległe skaleczenie, wybąkał. Zły na siebie, że tłumaczył się i usprawiedliwia przed smarkulon. Twarz wciąż masz bardzo opuchniętą, za kilka dni zdejmę szwy. Do tego czasu będę przykładał arnikę i wyciąg z wierzbiny. Nie będę już owijał cię całej głowy. To się ładnie goi. Naprawdę ładnie. Nie odpowiedziała. Poruszała ustami i żuchwą, marszczyła i krzywiła twarz, wypróbowując, na co rana pozwala, a na co nie. Ugotowałem rosołu z gołębia. wiesz? Wiem. Ale tym razem spróbuję sama. To upokarzające być karmioną jak paralityczka. Jadła długo. Drewnianą łyżką donosiła do ust ostrożnie i z takim wysiłkiem, jak gdyby ważyła ze dwa funty. Ale poradziła sobie bez pomocy wysogoty, obserwując ją z zainteresowaniem. Wysogota był ciekawski i płonął z ciekawości. Wiedział, że wraz z powrotem dziewczyny do zdrowia zaczną się wymiany zdań mogące rzucić światło na tajemniczą sprawę. Wiedział o tym i nie mógł doczekać się tej chwili. Zbyt długo mieszkał sam na puskowiu. Dziewczyna skończyła jeść, opadła na poduszki. Przez chwilę martwo patrzyła w sufit, potem obróciła głowę. Niezwykle duże, zielone oczy, stwierdził po raz kolejny wysokota, nadawały jej twarzy wyraz niewinnie dziecięcy, ale w tej chwili kłócą się z krzykliwym, spaskudnie okaliczonym policzkiem. Wysokota znał ten typ urody. Wielkookie, wieczne dziecko. Fizjonomia wywołująca instynktowną reakcję sympatii. Wieczna dziewczynka. Nawet gdy dwudzieste, ba, trzydzieste już dawno zapadną w niepamięć, tak Wysokota dobrze znał ten typ urody. Jego druga żona była taka. Jego córka była taka. Muszę stąd uciekać, powiedziała nagle dziewczynka. I to pilnie. Jestem ścigana. Przecież wiesz o tym. Wiem. Kiwnął głową. Było to twoje pierwsze słowo, które wbrew pozorom nie było majaczeniem. Dokładniej jedne z pierwszych. Najpierw spytałaś o twego konia i o twój miecz. W tej kolejności. Gdy zapewniłem cię, że i koń i miecz są pod dobrą opieką, nabrałaś podejrzeń, że jestem wspólnikiem jakiegoś Bonharta i nie leczę cię, lecz podaję torturze nadziei. Gdy nie bez trudów wyprowadziłem cię z błędu, przedstawiła się jako Falka i podziękowałaś mi za Rakunę. To dobrze, obróciła głowę na poduszce, gdyby chciała uniknąć konieczności patrzenia mu w oczy. To dobrze, że nie zapomniałam podziękować. Ja tam to pamiętam jakby przez mgłę. Nie wiem, co było jawą, a co snem. Bałam się, że nie podziękowałam. Nie nazywam się Falka. Tego też się dowiedziałem, choć raczej przypadkiem. Mówiłaś w gorączce. Jestem z biegiem, powiedziała, nie odwracając się, uciekinierem. Niebezpiecznie zdawać mi schronienie. Niebezpiecznie jest wiedzieć, jak się naprawdę nazywam. Ja muszę wsiadać na koni uciekać, zanim mnie tu wytropią. Przed chwilą, powiedział łagodnie, miałaś kłopoty siąściem na nocnik. Nie bardzo widzę Cię wsiadającym na konia, ale zapewniam Cię, tutaj jesteś bezpieczna. Nikt Cię tu nie wytropi. Z pewnością nie ścigają, idą po śladach, przetrząsają okolice. Uspokój się, Co dzień nie pada, nikt nie odnajdzie tych śladów. Ty zaś jesteś na pustkowiu, w pustelni, w domu pustelnika, który odciął się od świata. Tak by światu też niełatwo było go odnaleźć. Jeśli jednak sobie życzysz, mogę poszukać sposobu, by wieści o tobie przekazać bliskim lub przyjaciołom. Nie wiesz nawet, kim jestem. Jesteś ranną dziewczyną, przerwał. Uciekającą przed kimś, kto nie waha się ranić dziewczyn. Czy życzysz sobie, bym przekazał jaką wiadomość? N- nie, nie ma komu, odrzekła po chwili. A Wysogota złowił uchwy- uchem zamianę głosu. Moi przyjaciele nie żyją. Wszystkich zamordowano. Nie skomentował. Ja jestem śmiercią, podjęła dziwnie brzmiącym głosem. Każdy, kto styka się ze mną, umiera. Nie każdy, zaprzeczył, przyglądając się jej baczliwie. Nie Bonhart, ten, którego imię wykrzykiwałaś w gorączce. Ten, który przed którym chcesz teraz uciekać. Wasz styk zaszkodził raczej tobie, nie jemu. To on zranił cię w twarz? Nie, zacisnęła usta, by stłumić coś, co było albo jękiem, albo przekleństwem. W twarz zranił mnie Puszczyk, Stefan Skellen, a Bonhard... Bonhard zranił mnie znacznie poważniej, głębiej. I czy o tym mówiłem w gorączce? Uspokój się. Jesteś osłabiona. Powinnaś unikać innych wzruszeń. Nazywam się Ciri. Zrobię ci okład z Arniki, Ciri. Wstrzymaj się chwilę. Daj mi jakieś zwierciadło. Mówiłem ci. Proszę. Usłuchał. Dochodząc do wiosku, że tak trzeba, że dłużej zwlekać niepodobna. Przyniósł nawet kaganek, by mogła lepiej widzieć, co zrobiono z jej twarzą. No tak. Powiedziała zmienionym, łamującym się głosem. No tak. Właśnie tak, jak myślałam. Prawie tak, jak myślałam. Wyszedł, zaciągnął za sobą zaimprowizowany z drewek parawan. Starała się szlochać cicho, tak by nie słyszał. Bardzo się starała. Nazajutrz wysokota zdjął połowę szwów. Cili obsmarowała policzek, posyczała jak żmija, narzekając na silny ból ucha i przeczulice szyi w okolice żuchwy. Wstała, jednak ubrała się i wyszła na podwórze. Wysokota nie protestował. Towarzyszył jej. Pomagać ani podtrzymywać nie musiał. Dziewczyna była zdrowa i o wiele silniejsza niż można było przypuszczać. Zachwiała się dopiero na zewnątrz. Przytrzymała o ścieżnicy i od drzwi. Ależ gwałtownie zabłysnęła się wdechem. Ależ ziomp. Mróz czy jak? Już zima? Jak długo tu przeleżała? Kilka tygodni? Dokładnie sześć dni. Mamy piąty dzień października ale zapowiada się bardzo zimny październik. Piąty października? Zmarszczyła się. Syknęła z bólu. To jak to? Dwa tygodnie? Co? Jakie dwa tygodnie? Nieważne. Wzruszyła ramionami. Może to ja coś pomylę. A może i nie mylę. Powiedz, co tu tak okropnie śmierdzi? Skóry. Łowię piszmaki, bobry, nutrie i wydry. Garbuję skóry. Nawet pustelnicy muszą z czegoś żyć. Gdzie jest mój koń? W obórce. Kara klacz powitała wchodzących głośnym ryżeniem, a koza wysogoty zawtórnie beczeniem, w którym pobrzmiewało wielkie niezadowolenie z konieczności dzielenia lokum z innym lokatorem. Cili objęła konia za szyję, poklepała, pogładziła po zagrzywiu. Klacz prychła i grzebała słomem kopytem. Gdzie jest moje siodło, czerpak, uprząż? Tutaj. Nie protestował, nie czynił uwag, nie wygłaszał swego zdania. Miliczał wsparty na kosturze. Nie poruszył się, gdy zastękała, próbując unieść siodło. Nie drgnął, drgnął, gdy zachwiała się pod ciężarem i ciężko z głośnym jękiem klapnęła na zasypany słomą polepę. Nie podszedł, nie pomógł jej wstać. Patrzył uważnie. No tak, powiedziała przez zaciśnięte zęby. Odpoczywaj, klacz, usiłując wsnuć jej nos do kołnierza. Wszystko jasne, ale ja muszę stąd uciekać, cholera. Po prostu muszę. Dokąd? Zapytał chłodno. Pomacała twarz, nadal siedząc na słomie obok opuszczonego siodła. Jak najdalej. Kiwał głową, jak gdyby odpowiedź satysfakcjonowała. Wszystko czyniła jasnym i nie pozostawiała miejsca na domysły. Ciri wstała z trudem. Po siodło i uprząż nawet nie próbowała się schylać. Sprawdziła tylko, czy klacz ma siodło i owiec w żłobie. Zaczęła wycierać grzbiet i boki konia wiechciem słomy. Wysokota czekał w winczeniu i doczekał się. Dziewczyna zatoczyła się na słup podtrzymujący strop. Zbladła jak płótno. Bez słowa podał jej kostur. Nic mi nie jest, tylko... Tylko ci się w głowie zakręciło, bo jesteś chora i słaba jak noworodek. Wracajmy, musisz się położyć. O zachodzie słońca, przespawszy ładnych kilka godzin, Ciri wyszła ponownie. Wysogota wracając nad rzeki, natknął się na nią przy naturalnym jeżynowym żywopłocie. Nie odchodź zbyt daleko od chałupy, powiedział cieplko. Po pierwsze, jesteś zbyt osłabiona. Czuję się lepiej. Po drugie, to niebezpieczne. Dookoła jest ogromne mokradło, niekończące się pole trzcin. Nie znasz ścieżek, możesz zabłądzić lub utonąć w strzęsawisku. A ty? Wskazała na worek, który taszczył. Ścieżki znasz oczywiście i nawet niedaleko nimi chodzisz. A zatem mokradło wcale nie jest takie wielkie. Garbujesz skóry, aby żyć, jasne. Kelpie, moja klacz ma owies, a pola tu nie widzę. My jedliśmy kurę i krupy. I chleb, prawdziwy chleb, nie podpłomyki. Chleb nie się od trapera, a zatem w okolicy jej Bezbłędnie wybyt potwierdził spokojnie. Rzeczywiście, dostaję prowiant z najbliższej wsi. Najbliższej, ale wcale nie bliskiej, leżącej za skrajem bagien. Mokradło przylega do rzeki. Wymienią skóry na żywność, którą przywożą mi łodzie. Chleb, kaszę, mąkę, sól, ser, czasem królika lub kury. Czasami wiadomość. Nie doczekał się pytania, więc kontynuował. W konnych w pościgu dwukrotnie była w osadzie. Za pierwszym razem ostrzegano, by cię nie ukrywać. Grożono chłopom mieczem i okniem, jeśli zostaniesz w osadzie schwytana. Za drugim obiecano nagrodę za odnalezienie trupa. Twoi prześladowcy są przekonani, że leżysz martwa w lasach, w jakimś jarze albo wondole. I nie spoczną, mruknęła, dopóki nie odnajdą zwłok. Wiem o tym dobrze. Muszą mieć dowód, że nie żyje. Bez tego dowodu nie zrezygnują. Będą szperać wszędzie. Wreszcie trafią i tutaj. Bardzo im zależy, zauważył. Powiedziałbym niezwykle im zależy. Zacięła usta. Nie lękaj się. Udjadę, zanim mnie tu znajdą. Nie narażę cię. Nie bój się. Skąd przypuszczenie, że się boję? Wzruszył ramionami, że jest powód by się lękać. Tutaj nikt nie trafi, nikt cię tu nie wyśledzi. Jeśli jednak ty wyzna- wystawisz nos z czcin, trafisz twoim prześladowcom prosto w ręce. Innymi słowy, podrzuciła Hart do głowy, muszę tu zostać, to chciałeś powiedzieć? Nie jesteś więźniem, możesz odjechać, gdy zechcesz, dokładniej, gdy zdołasz. Ale możesz też zostać u mnie i przeczekać. Ścigający zniechęcą się kiedyś. Zawsze się zniechęcają. Prędzej czy później. Zawsze. Możesz mi wierzyć. Znam się na tym. Jej zielone oczy błysnęły, gdy spojrzała na niego. Zresztą, powiedział szybko, wzruszając ramionami, uciekając przed jej wzrokiem. Uczyniesz, jak zechcesz. Powtarzam, nie wierzę cię tu. Dzisiaj jednak nie odjadę, prychnęła. Słaba jestem i zaraz słońce zajdzie. A ja przecież nie znam ścieżek. Chodźmy więc do chaty. Zmarzłam. (śmiech) Powiedziałeś, że leżałem u ciebie sześć dób. To jest prawda. Dlaczego miałbym kłamać? Nie unoś się, staram się doliczyć dni. Ja uciekłam, zraniono mnie w dzień zrównania. 23 września. Jeśli wolisz liczyć według elfów ostatniego dnia Lammas. To niemożliwe. Dlaczego miałbym kłamać? Krzyknęła i jęknęła, chwytając się za twarz. Wysokota patrzył na nią spokojnie. Nie wiem dlaczego, ale ja byłem kiedyś lekarzem, Cili. Dawno temu, ale nadal umiem odróżnić ranę zadaną przed dziesięcioma godzinami od rany zadanej przed czterema dniami. Znalazłem cię 27 września. Zraniona zostałaś więc 26. Trzeciego dnia, Welen, jeśli wolisz liczyć według elfów. Trzy dni po ekwinoncjum. Zostałam zraniona w samo ekwinoncjum. To nie jest możliwe, Cili. Musiałaś pomylić daty. Na pewno nie. To ty masz tu jakiś przestarzały, pustelniczy kalendarz. Niech ci będzie. Aż tak wielkie ma to znaczenie? Nie, nie ma żadnego. Trzy dni później wysokota zdjął ostatnie szwy. Miał wszelkie powody być zadowolonym i dumnym ze swojego dzieła. Linia zszycia była równa i czysta. Nie należało obawiać się tatuażu wrośniętego w ranem brudem. Satysfakcję psuł jednak chirurgowy widok Siri. W posępnym milczeniu, kontemplując szramę w ustawionym pod różnymi kątami zwierciadle i usiłując jej zakrywać ją bezskutecznie zaczesanymi na policzek włosami, blizna szpeciła. Fakt był faktem. Nie było na to rady. W niczym nie mogło pomóc udawanie, że jest inaczej. Wciąż czerwona, napuchnięta jak powróz, napunktowana śladami ukuć igły i pozaznaczona odciskami nitek, szrama wyglądała iście makabrycznie. Ten stan miał szansę ulec stopniowemu i nawet szybkiej poprawie. Wysokota wiedział jednak, że nie było żadnej szans na to, by blizna znikła i przestała szpecić. Tirit czuła się znacznie lepiej, ale ku zdziwieniu i zadowoleniu wysogoty w ogóle nie mówiła o odjeździe. Wywiodła z obórki swoją karą Kalpie. Wysokota wiedział, że na północy nazwą Kalpie nosił morszczyniec, groźny potwór morski, wedle przesądu mogący przybrać postać pięknego rumaka, delfina, a nawet urodziwej kobiety, w rzeczywistości zaś zawsze wyglądającym jak kupa zielska. Ciri osiodłała klacz i kilkukrotnie obkłusowała podwórko i chatę dookoła, po czym Kalpie wróciła do obórki, by dotrzymywać towarzystwa kozie. Cili zaś do chaty, by dotrzymywać towarzystwa wysogocie. Pomagała mu nawet, prawdopodobnie z nudów, w pracy przy skórach. Gdy on segregował nutrię według rozmiaru i odcieni, ona dzieliła piżmaki na grzbieciki i brzuszki, rozcinając skóry wzdłuż wprowadzonej do środka deszczłupki. Palce miała nadwyraz ręczne. Właśnie przy tym zajęciu doszło między nimi do dość dziwnej rozmowy. Nie wiesz, kim jestem. Nawet się nie domyślasz, kim jestem. Kilkukrotnie powtórzyła to banalne stwierdzenie i rozdrażniła go tym lekko. że jasna nie dał po sobie poznać rozdrażnienia. Uwłaczałoby mu, gdyby zdradził swoje odczucia przed taką smarkulą. Nie, do tego dopuścić nie mógł. Nie mógł też zdradzić ciekawości, która go drążyła. Ciekawości w sumie bezzasadnej, bo przecież bez trudu mógł się domyślić, kim była. W czasie wysogoty młodzieżowe bandy również nie były rzadkością. Lata, które minęły, nie mogły też wyeliminować magnetycznej siły, z jaką takie szajki przyciągały żądną przygód i silnych wrażeń szczeniaterię. Nader często na jej skupę. Smarkacze wykręcając się blizną na twarzy, mogli mówić o szczęściu, Na tych mniej szczęśliwych czekały tortury, stryczek, hak lub pal. Ha! Od czasów Wysokoty tylko jedno uległo zmianie. Postępująca emancypacja. Do band ciągnęły nie tylko wyrostki, ale i zwariowane podlotki, przekładające konia, miecz i przygodę nad szydełko, kądziel i czekanie za swatów. Wysokota nie powiedział jej tego wszystkiego wprost. Powiedział to ogródkami, ale tak by wiedziała, że on wie, by uświadomić jej, że jeśli ktoś tu jest zagadką, to z pewnością nie ona. Cudem zbiegła z obławy małoletnia grasantka z bandy grasantów małolatów, oszpecona smarkula próbująca otaczać się nimbem tajemniczości. Nie wiesz, kim jestem, ale nie obawiaj się, odjadę wkrótce. Nie narażę cię na niebezpieczeństwo. Wysoko ta miał dość. Nie grozi mi żadne niebezpieczeństwo, powiedział. Bo jakież, nawet jeśli pościg tu się zjawi, w co wątpię, cóż złego może mnie spotkać? Oddzielenie pomocy zbiegłym przestępcom jest karalne, ale nie w przypadku pustelnika, albowiem pustelnik nie jest rzeczy świeckich nieświadom. Moim przywilejem jest gościć każdego, kto trafia do mej pustelni. Dobrze rzekłaś. Nie wiem, kim jesteś. Skąd ja, pustelnik, mogę wiedzieć, kim jesteś, co przeskrobałaś i za co ścigać ją prawo? I Jakie prawo? Przecież ja nawet nie wiem, czyje prawa w tych okolicach obowiązują. Jaka i czyja jurysdykcja. I nie obchodzi mnie to. Jestem pustelnikiem. Trochę zbyt wiele razy mówił o pustelnictwie, czuł to, ale nie zrezygnował. Jej wcielone zielone oczy kły go niczym ostrogi. Jestem ubogim eremitom. Umarłem dla świata i dla spraw jego. Jestem człowiekiem prostym i niewykształconym. Rzeczy nieświatłych, nieświadomym. Przesadził. Akurat wstrząsnęła, cisnąc skórę i nóż pod nogi. Za mnie masz, czy jak? Ja głupia nie jestem, nie myśl sobie, pustelniku Eremito ubogi. Gdzie cię nie było, rozejrzałam się. Zajrzałam tam oto do kąta, za tę niezbyt czystą kotarę. Skąd wzięły się tam na półkach uczone księgi, he? Człowieku prosty i nieświadomy. Wysokota odrzucił skórę nutry i nasterkę. Mieszkał tu kiedyś poborca podatkowy, powiedział niefrasobliwie. To są kastary i księgi bulhtaryjne. Kłamiesz, Ciri skrzywiła twarz, pomasowała blisnę. Kłamiesz w żywe oczy. Nie odpowiedział, udając, że ocenia odcień kolejnej skóry. Myślisz może sobie, podjęła po chwili dziewczyna, że jeśli masz białą brodę, marszki i sto lat na karku, to bez trudu oszukasz naiwną łódkę, he? To ci powiem, pierwszą lepszą może i zwiodłeś, ale ja nie jestem pierwsza lepsza. Uniósł wysoko brwi w niemym, lecz prowokującym pytaniu. Nie kazała mu długo czekać. Ja, mój pustelniku, uczyłem się w miejscach, gdzie było sporo ksiąg, także i tych samych tytułów, co na twoich półkach. Sporo z tych tytułów znam. Wysokota jeszcze wyżej uniósł brwi. Patrzyła mu prosto w oczy. Dziwne rzeczy, wycedziła. Wygaduje brudny kot mołuch, oberwany sierota, musi złodziejka lub bandytka znaleźć w krzakach z rozwaloną gębą. A jednak trzeba ci wiedzieć, panie pustelniku, że to ja czytywałam historię Roderica de Novembre. Przeglądałam i to nie raz działa o tytule Materia Medica. Znam Herbarius. Taki sam jak ten na twojej półce. Wiem też, co oznacza na grzebienia ksiąg kronostajowy krzyż na czerwonej tarczy. To znak, że księgi wydał uniwersytet w Oksenfurcie. Urwała, wciąż bacznie go obserwując. Wysoko tam milczał, starając się, by jego twarz nie zdradzała niczego. Dlatego myślę, powiedziała, podrzucając głowę zwykłym dla niej dumnym i gwałtownym nieco z rozruchem. Żeś ty wcale nie prostak i nie pustelnik. Żeś wcale nie umarł dla świata, ale uciekł przed nim. I ukrywasz się tu na pustkowiu, zamaskowany pozorami i bezkresnym trzcinowiskiem. Jeżeli tak jest, uśmiechnął się wysokota, to w istocie. Przeciwnie splo- splatają się nasze losy, moja ty, oczytana panno. Wielce zagadkowym sposobem zbratano nas o to przeznaczenie. Wszakże i ty się ukrywasz. Wszakże i ty, Ciri, Umiejętnie snujesz wokół siebie woale pozorów. Jam jest jednak człowiek stary, pełen podejrzeń i zgorzkniałej starczej nieufności. Nieufności do mnie, do świata, Cili. Do świata, w którym szachrajski pozór wkłada maskę prawdy, by wywieźć w pole inną prawdę, fałszywą. Nawiasem mówiąc, i to też próbując szachować. Do świata, w którym herb uniwersytetu w Oksenfurcie maluje się na drzwiach zamtuzów. Do świata, w którym ranne grasantki podają się zabywale uczone, może i szlachetne urodzone panny, intelektualistki i erudytki, czytające Rodericka de Novembre i obeznane z głodłem Akademii. Wbrew wszelkim pozorom, wbrew temu, że same noszą inny znak, bandycki tatuaż, czerwoną różę wykutą w pachwinie. Faktycznie miałeś rację, przygryzła wargę, a jej twarz pokryła pąs tak głęboki, że linia szramy wydawała się czarna. Jesteś zgorzniały, staruch. I ściwski dziadyga. Na mojej półce za kotarą wskazał ruchem głowy stoi Engle molach Tendorech, zbiór elfich baśni i wierzeń przy powieściach. Jest tam jakże pasująca do naszej sytuacji rozmowy historyka o sędziwym kruku i młodziutkiej jaskółce. Ponieważ, podobnie jak ty, Ciri, jestem erudytą. Pozwolę sobie przypomnieć stosowny fragment. Kruk, jak niezawodnie pamiętasz, zarzuca jaskółce płochność i nieprzystojną frygowatość. En serbin Designs in zirael. Ark, ark, salem fuol de vol el, zirael. Urwał, oparł łokcie o stół, a podbródek na splecionych palcach. Cili szarpnęła głową, wyprostowała się. Spojrzała na niego wyzywająco i dokończyła. Zirael wole es, ensin sirch, mabok, enkerbin, weryni kirk kirk. i nieufny staruch, powiedziała po chwili. Wysokota nie zmieniał pozycji. Przepraszam młodą erudytkę. Sędziwy kruk wszędzie węszący podstęp i oszustwo prosi o wybaczenie jaskółkę której jedyną winą jest to, że jest młoda i pełna życia. I ładniutka. Teraz pleciesz. Żachnęła się odruchowo zakrywając dłonią bliznę na policzku. Takie komplementy możesz sobie darować. Nie poprawiam one koślawych ścieków, którymi sfatygowałeś mi skórę. Nie myśl sobie też, że zdobędziesz w ten sposób moją ufność. Ja nadal nie wiem, kim ty jesteś. Dlaczego okłamałeś mnie w sprawach tych dni i dat? I w jakim celu zaglądałeś mi między nogi, choć rana była na twarzy? I, na, i, i czy na zaglądaniu się skończyło? Tym razem udało się jej wyprowadzić go od równowagi. Co ty sobie wyobrażasz, smarkulo, krzyknął. Mogłem być twoim ojcem. Dziadkiem, poprawiło zimno. Albo i pradziadkiem, ale nie jesteś. Ja nie wiem, kim jesteś, ale na pewno nie jesteś tym, za kogo chciałbyś uchodzić. Jestem tym, kto znaleźć cię na bagnie. Niemal przymarzniętą domchu, z czarną skorupą zamiast twarzy, nieprzytomną, zapaskudzoną i brudną. Jestem tym, kto zabrał cię do domu, choć nie wiedział, kim jesteś, a domyślać się miał prawo najgorszego. Kto opatrzył i cię i położył do łóżka. Leczył, gdy konałaś z gorączki. Pielęgnował, mył, dokładnie, w okolicach tatuażu również. Znowu sponsowiała, ale w jej oczu nie myślało zniknąć bezczelnie wezwanie. Na tym świecie, warknęła. Szachrajskie pozory czasem mu dają prawdę. Sam tak powiedziałeś. Ja też już trochę znam świat, wyobraź sobie. Uratowałeś mnie, opatrzyłeś, pielęgnowałeś. Dzięki ci za to. Wdzięczna ci jestem za, za dobroć. Ale przecież ja wiem, że nie ma czegoś takiego, jak dobroć bez, bez wyrachowania i nadziei na korzyść. Dokończył z uśmiechem. Tak, tak, wiem. Bywały za mnie człowiek, który wie, czy nie znam świata równie dobrze jak ty, Cili. Ranne dziewczyny, jak wiadomo, ograbia się ze wszystkiego, co ma jakąkolwiek wartość. Jeżeli są nieprzytomne lub zbyt słabe, by się bronić, zwyczajowo poruszę się w cugli własnym chuciem i rządzą. Nierzadko na występie i przeciwnie naturze sposoby, prawda? Nic nie jest takie, na jakie wygląda, odrzekła Cili, po raz kolejny obliwając się rumieńcem. Jakże prawdziwe stwierdzenie, dorzucił kolejną skórę we właściwą kubkę. I jakże bezlitosnie wiodą nas do wniosku, że my, Ciri, my nie wiemy o sobie niczego. Znamy tylko pozory, ale te mylą. Odczekał chwilę, ale Ciri nie spieszyłaby się powiedzieć cokolwiek. Chociaż obojgu nam udało się przeprowadzić coś w rodzaju wstępnej inkwizycji. Nadal nie wiemy o sobie nic. Ja nie wiem, kim ty jesteś. Ty nie wiesz, kim ja jestem. Tym razem czekał z wyrachowaniem. Patrzyła na niego, a w jego oczach czaiło się pytanie, którego oczekiwał. Coś dziwnego błysnęło w jej oczach, gdy owo pytanie zadała. Kto zacznie? Gdyby po zmroku ktoś potrkał się do chaty z zapadniętą, omszałą strzechą, gdyby zajrzał do wnętrza w świetle płomieni i żaru palniska, zobaczyłby siwobrodego starca, skarbionego nad stertą skóry. Zobaczyłby też popielato włosą dziewczynę z paskudną szramą na policzku. Szramą zupełnie pasującą do wielkich, jak u dziecka zielonych oczu. Ale nikt nie mógł tego zobaczyć. Hata stała wśród czcin na moczarach, na które nikt nie odważył się zapuszczać. Nazywam się Wysogota Skorwo. Byłem lekarzem, chirurgiem, byłem alchemikiem. Byłem badaczem, historykiem, filozofem, etykiem. Byłem profesorem w Akademii Oksenfurtskiej. Musiałem stamtąd uciekać po opublikowaniu pewnego dzieła, które uznano za bezbożne, za co wówczas, 50 lat temu, groziła kara śmierci. Musiałem emigrować. Moja żo- żona wyemigrować nie chciała, więc porzuciła mnie. Ale ja zatrzymałem się dopiero daleko na południu, w Cesarstwie Nilw- Nilwgardzkim. Zostałem wreszcie wykładowcą etyki w Akademii Imperialnej w Garupian. Godność tę piastowałem blisko 10 lat. Ale i stamtąd musiałem uciekać po, po opublikowaniu pewnego traktatu. Nawiasem mówiąc, dzieło traktowano o totalitarnej władzy i zbrodniczych charakterze zaborczym wojen, ale oficjalnie zarzucono dziełu i mnie, metafizyczny mistycyzm i schizmem klerykalnym. Uznano, że działałem z podpuszczenia ekspansywnych i rewizjonistycznych ugrupowań kapłańskich, faktycznie rządzącym królestwem Nordlingów. Dość zapewne w świetle mojego wyroku śmierci za ateizm sprzed 20 lat. Było zresztą akurat tak, że na północy ekspansywni kapłani dawno już poszli w zapomnienie ale w, nie w gardzie nie przyjmowano do tego do wiadomości. Łącznie mistycyzm i zabobonu z polityką było ścigane i surowo karane. Dziś, oceniając z perspektywy lat, myślę, że gdybym się umorzył i okazał skruchę, może o, far, o, o afera rozwiałaby się, a cesarz ograniczył do niełaski, bez ściągania pośrodki drastyczne. Ale ja byłem rozgoryczony, Pewny swych racji, które miałem za ponadczasowe, nadrzędne wobec tej czy innej władzy lub polityki. Czułem się skrzywdzony, skrzywdzony niesprawiedliwie, tyrańsko. Nawiązałem więc aktywne kontakty z dysentami tajnymi zwalczającymi tyrana. Zanim się obejrzałem, siedziałem razem z dysentantami w lochu, a niektórzy, gdy pokazano im narzędzia, wskazali na mnie jako na głównego ideologa ruchu. Cesarz skorzystał z prawa łaski. Zostałem jednak skazany na banicję. Pod groźbą natychmiastowej kary śmierci w przypadku powrotu na ziemię cesarskie. Wówczas obraziłem się na cały świat. Na królestwa, cesarstwa i, uni- i uniwersytety. Na descendentów, urzędników, prawników. Na kolegów i przyjaciół, którzy jak za dotknięciem magicznej różdżki rus- przestali być nimi. Na drugą żonę, która podobnie jak pierwsza uważała, że kłopoty męża to zasadniczy powód do rozwodu. Na dzieci, które się nie wyrzekły. Zostałem pustelnikiem. Tułów Ebbing na bagnach Perpelumplu. Przyjąłem sadybę w schedzie po pewnym eremicie, którego zdarzyło mi się kiedyś poznać. Pech chciał, że Nilfgard zaanektował Ebbing i nic tego nic owego znalazłem się znowu w cesarstwie. Nie miałem już sił ani chęci na dalsze wędrowanie, dlatego muszę się ukrywać. Cesarskie wyroki nie ulegają przedawnieniu, nawet w sytuacji, gdy imperator, który je wydał, dawno nie żyje, a obecny cesarz nie ma powodów, by mile wspominać tamtego i podzielać jego poglądy. Wyrok śmierci pozostaje w mocy. Takie jest prawo i zwyczaj w Nilwgarcie. Wyroki za zdradę stanu nie przedawniają się mnie i nie podlegają amnestii, której każdy cesarz ogłasza po koronacji. Po wstąpieniu na tron nowego cesarza, amnestowani zostają wszyscy, którzy jako poprzednik skazał, za wyjątkiem winnych z rady stanu. Nie ma znaczenia, kto rządził w Nilgardzie. Jeśli wyda się, że żyje i łamie wyrok banicji, przebywając na cesarskim terytorium, Moja głowa spadnie na szafocie. Jak zatem widzisz, Ciri, znajdujemy się w całkiem podobnej sytuacji. Co to jest etyka? Wiedziałam, ale zapomniałam. Nauka o moralności. O prawidłach postępowania obyczajowego, szlachetnego, poczciwego i uczciwego. O wyżynach dobra, na które wynosi duszę ludzka prawość i moralność. I o odchłaniach zła, które strącą niepoczciwych i niemoralnych. Wyżyny dobra, parsknęła. prawość, moralność, nie rozśmieszaj mnie, bo mi się szrama na pysku rozpęknie. Miałeś szczęście, że cię nie tropili, że nie posłali za tobą łowców nagród, takich jak Bonhart. Zobaczyłbyś, co to jest, otchłanie zła, etyka? Łajnowarta jest twoja etyka, wysoko to skorwo. To nie złych i nie niepoczciwych strąca się na dno. O nie, to źli, ale zdecydowani strącają tam takich, którzy są moralni, uczciwi i szlachetni, ale niezaradni, zaradni, wahających się i pełni skrupułów. Dzięki za naukę, zadrwił. Wierę, choćbyś cały wierek przeżył, nigdy nie jest za późno, aby czegoś się nauczyć. Zaiste, zawsze warto posłuchać osoby dojrzałych, bywałych i doświadczonych. A pi, sobie, pi. Szarpnęła głową. Póki możesz, bo teraz moja kolej. Teraz ja zabawię Cię opowieścią. Opowiem Ci, jak było ze mną, a gdy skończę, zobaczymy, czy nadal będziesz miał ochotę derwić. Gdyby tego dnia, po zmroku, ktoś podkradł się do chaty z zapadniętą strzechą, gdyby zajrzał przez szparę w okiennicy, zobaczyłby w skąpo oświetlonym wnętrzu białobiorodego starca, w skupieniu słuchającego opowieści Popielała to włosy dziewczyny, siedzącej na kłodzie przy kominie. Spostrzegłby, że dziewczyna mówi wolno, jak gdyby z trudem znajdując słowa, że nerwowo pociera szpecącą paskudną bliznę policzek. Że przeplata długimi momentami milczenia opowieść o swych losach. Opowieść o naukach, które odebrała, a które wszystkie co do jednej okazały się kłamliwe i bałamutne. O obietnicach, której złożono i których nie dotrzymano. Opowieść o tym, jak przeznaczenie, w które kazano jej wierzyć, zdradziło ją niecnie i wyrzuło od dzieciństwa. O tym, jak za każdym razem, gdy już zaczynała wierzyć, spadały na nią poniewierka, ból, krzywda i upokorzenie. O tym, jak ci, którym ufała i których kochała, zdradzili, nie przyszli z pomocą, gdy cierpiała. Gdy groziły jej pohańbienie, męka i śmierć. Opowieść o ideałach, którym zalecano jej być wierną, a które zawiodły, zdradziły i opuściły wtedy, gdy ich potrzebowała, dowodząc, jak niewiele były warte. O tym, jak pomoc, przyjaźń i miłość znalała zła wreszcie u tych, u których z pozoru nie należało szukać ani pomocy, ani przyjaźni, nie wspominając o miłości. Ale tego nikt nie mógł zobaczyć, ani tym bardziej usłyszeć. Chata z zapadniętą i z strzechą była dobrze ukryta wśród mgieł, na moczarach, na które nikt nie odważał się zapuszczać.